0: Buenas tardes mis hermanos, buenas tardes nuevamente Saludándolos con el programa especial que les comenté hace, un, hace, un, hace unos instantes Sobre el Día de Acción de Gracias eh, eh, Históricamente eh, se remonta a la comunidad de Plymouth, Massachusetts En noviembre de 1621 Cuando eh, se tuvo una exitosa eh, cosecha de maíz el gobernador en ese entonces de Massachusetts, William Bradford, invitó a nativos de la tribu Wampandag eh, a la celebración de, de dicha cosecha. Estos nativos enseñaron a los peregrinos, a los pilgrims, a... Eh, los enseñaron a cazar, a pescar y a recolectar, a, a sembrar los granos. En el fútbol americano la tradición viene desde 1920 eh, donde se jugaron eh, seis juegos de fútbol americano a nivel profesional eh, en la antigua AFL con eh, re, dos resultados muy escandalosos para aquella época eh, donde los Chicago Boosters el derrotaron por blanqueada de 27 puntos a 0 a los Hammond Pros y el equipo de los Dayton Triangles derrotaron a los Detroit Heralds por 28 a 0 el equipo de los Leones de Detroit anteriormente conocidos hasta 1934 como los Ohio Spartans eh, y su gerente general de aquel entonces J.A. Richards eh, tuvieron su primer enfrentamiento en este tipo de de cele, con, de este tipo de celebración perdón, contra los, de, eh, los Osos de Chicago quienes se llevaron la victoria en ese partido por 19 puntos a 16 eh, lo destacable de este partido de 1934 eh, es que los Osos de Chicago venían de defender su campeonato de la temporada pasada y llevaban récord invicto de 13 victorias, 0 derrotas. Y los Leones de Detroit, que eh, llegaban con récord de 10-3 y el sugerente general de aquel entonces, J.J. Eh, Richards, programó, o programó partidos de los Leones de Detroit, eh, en esta fecha importante, para de lanzarle un poco de reflectores al equipo que era un poco opaco, que era un poco parco, a comparación de la popularidad que tenían los eh, Detroit Tigers de, en el béisbol. Por eso lo hizo de esa manera. Eh, el primer juego de este equipo, como se nos menciona, en mil, el 29 de noviembre de 1934... Fue en el estadio de la Universidad de Detroit, ante 26.000 aficionados, con victoria de los invictos Osos de Chicago, que tenían como mariscal de campo a Carl Brambach. Por su parte, Dosh Clark era el coreback de los Leones de Detroit. El otro equipo eh, con popularidad en este tipo de encuentros, es el equipo de la estrella solitaria, el equipo de los vaqueros de Dallas, que desde eh, 1966 forma parte de esta celebración, con un partido en esta fecha. Su primer encuentro, en el cual hasta la fecha sigue siendo récord de asistencia, eh, enfrentó al equipo de los vaqueros de Dallas, con récord de 10 ganados, 3 perdidos, y un empate en esa temporada del 66, eh, en el Cotton Bowl, ante... 80.259 almas contra los Cleveland Browns, que tenían récord de 9 ganados, 5 perdidos. Por parte de los vaqueros, el mariscal de campo era Dan Meredith, número 17. Por su parte, los Cleveland Browns tenían a eh, Frank Ryan, un buen quarterback de aquella época, de los 60s, eh, y hasta la fecha. El equipo de Vaqueros y el equipo de eh, Los Leones siguen presentándose en esta celebración del Día del Pavo. Eh, dos equipos eh, pues que ahorita uno está como primer lugar de su división, Los Vaqueros, y el equipo de Los Leones de Detroit está de capa caída. ...como cuarto lugar de la División Norte de la Nacional. Viene eh, mi análisis previo... ...a estos tres juegos... Eh, ...el cual denomino... Eh, ...como eh, cena de tres tiempos. Entrada... ...Chicago Bears contra Detroit Lions. La historia ya se las conté. Uno, viene de con récord de 5 ganados, 6 perdidos, como tercer lugar de la NFC Norte, que son los leones los Osos de Chicago que vienen después de haber derrotado en la semana anterior, semana 12, 19-14 a los Gigantes de Nueva York. Eh, por su parte, los Leones de Detroit, con 3 ganados, 7 perdidos, están hundidos en el cuarto lugar de la NFC Norte, y vienen de derrotar 19-16 en la semana previa, en la semana 12, 19-16 a los Redskins de Washington. Hago énfasis, duelo divisional, aunque ya no estén peleando absolutamente nada este par de equipos. Eh, Chicago posiblemente, si se da un bajón en estas últimas cuatro semanas y pierde los cuatro partidos Minnesota, que es algo improbable, eh, pueda acceder, si ganan los cuatro partidos, el equipo de Chicago a postemporada, que sería... Algo ilógico de pensar, pero todo puede pasar en esta liga eh, Los dos equipos tienen que replantearse muchas cosas eh, de cara al 2020 eh, Los Osos de Chicago, una de las mejores defensivas o la mejor defensiva de la temporada pasada Ahorita es sombra total de lo que vimos la temporada pasada eh, la ofensiva, el proyecto de Michel Trubitsky ha sido un proyecto muy arriesgado, un proyecto que no ha dado los frutos que quisiera la gerencia general y el entrenador en jefe y los mismos aficionados. Eh, lamentablemente, ha, como se los he comentado en programas anteriores, este proyecto de Trubitsky eh, uno se aceleraron en el draft del 2017 viendo mejores corebacks y con mayor eh, recorrido en, carrera, en su carrera colegial a subir lugares para obtener a michelle Trubitsky, que nomás había jugado 13 partidos, que había hecho bien las cosas en, ese, en esos 13 partidos, pero nada que ver, o sea, nada que ver a un Deshaun Watson o un Patrick Mahomes, um, por mencionar algunos de los corebacks drafteados en 2017. Están teniendo mucho mejores números Que Trubitsky esta temporada eh, Le está fallando a Matt Nagy el No diseñarle un plan de juego Un paquete de jugadas eh, Suficientemente bueno O adecuado A Trubitsky para que explote sus cualidades Y capacidades Lo he mencionado en varios programas anteriores eh, por su parte, Detroit, equipo que empezó muy bien la temporada, eh, con una defensiva sólida, una ofensiva balanceada, pero poco a poco se nos fue diluyendo, poco a poco se fue cayendo este equipo de los Leones, fue perdiendo garra, fue perdiendo presencia. Eh, y otra vez, eh, Matt Patricia, su entrenador en jefe, no le está encontrando la cuadratura. al círculo, este equipo, tienen que replantearse mucho reforzar muchos muchas áreas eh, en 2020 con el draft con la agencia libre eh, para ser competitivos la, el cierre de temporada le viene complicado a los Chicago Bears ¿por qué? porque enfrenta a tres rivales divisional a tres eh, líderes de división y a un segundo lugar. Y los líderes de división que enfrenta. Son en semana 14 a los vaqueros. En semana 15 a los packers. Que son rivales divisionales. Y sabemos que las rivalidades divisionales. Eh, se juegan a, un, a una intensidad diferente. A un ritmo diferente. Que los partidos contra el resto de los equipos. Jefes de Kansas City. Y a un segundo lugar de, su, de división. Que es el, el equipo de los Vikings de Minnesota. Por eso se antoja bastante complicado que el equipo de Chicago acceda a postemporada. Por su parte, Detroit viene eh, con un calendario mmm, pues, complicadillo, complicado, con eh, enfrentando a dos rivales divisionales, como lo es Vikingos en semana 14, como lo es Packers en, en cierre de temporada. Y a eh, los bucaneros de Tampa Bay, que no le ha ido muy bien a Bruce Arians en su proyecto, va caminando lentamente, eh, con eh, James Winston como titular y los Broncos de Denver, que andan de capa caída totalmente, que andan por la calle de la amargura, que John Elway no ha encontrado esa llave mágica, ese... Esa chispa que tenía como cuando era jugador en su faceta de, en, de gerente general. Y ha traído cada mariscal de campo eh, que Dios guarde la hora. Desde la salida de Peyton Manning, eh, el equipo de Denver no ha visto la suya con el, en la posición de mariscal de campo. Eh, Paxton Lynch, totalmente eh, una mala selección. Venía con grandes eh, credenciales de Houston, de la, de la Universidad de Houston. Se la pasó más entre algodones que como eh, el, el quarterback de, en, en campo. Brock Weiler también venía con grandes credenciales de Arizona State. Y no, eh, trajeron a un ex campeón de supertazón como Joe Flaco y está lesionado. Está Brandon Allen con los Broncos de Denver actualmente y no están viendo la suya tampoco. Er, er, reclutaron en el draft pasado a Drew Locke y como que lo están viendo muy verde, no le están dando oportunidades de que juegue. Así que, tanto Chicago como Leones de Detroit a replantearse el, eh, esta temporada, ver en qué se equivocaron. Y eh, reformularse para el 2020. El plato fuerte. Ya dimos la entrada de este menú. Viene el plato fuerte. Partido de las 3 de la tarde de acá de México. Partido con historia en supertazones. Sí, señores. En la década de los 90. Bills de Buffalo contra Vaqueros de Dallas. En el estadio de Los Vaqueros en Arlington. Vaqueros que le compitió el partido pasado a los Patriotas de Nueva Inglaterra en Foxboro en un partido que quedó 13-9 a favor de Nueva Inglaterra donde el dueño Jerry Jones se enojó, está molesto, está frustrado porque al tener teniendo mejor talento dentro del terreno de juego ...ofensiva y defensivamente... ...que Nueva Inglaterra... ...que Nueva Inglaterra viene pasando por... ...una crisis existencial en los últimos partidos... ...que su ofensiva no carbura... ...que su coreback Tom Brady... ...se está quejando de que no está funcionando... La ...su ofensiva... ...que la defensiva de Nueva Inglaterra... ...está sacando la cara... Eh, ...y que la defensiva de Vaqueros era... Eh, ...no infinitamente superior pero sí... ...dos escaloncitos arriba... De la de los Patriotas. No logró sacar el, el juego. El equipo de Jason Garrett. Que todo mundo sabe. Que es el punto débil de este, de este equipo. El cocheo del equipo de Vaqueros. Vaqueros con récord de 6 ganados, 5 perdidos. Como líder de su división. La división más floja de la, NF, de la NFC. Que es la Este. Derrotado como les dije. 13-9 ante... Eh, los Patriotas, que esta temporada al equipo de Vaquero le ha costado infinidad de trabajo ganarle, les ha competido, pero no les ha ganado a equipos con, con marca ganadora. Y, eh, el equipo de los Bills viene de ganar 20 a 7 y es segundo lugar de su división, la este de la Americana, abajo de Nueva Inglaterra, obviamente no le va a quitar el primer lugar. Eh por 27 a los broncos récord de 8 ganados 3 perdidos ojo con eso récord ganador búfalo equipo que se le equipos que se le han indigestado al equipo de vaqueros a pesar de que les ha competido esta temporada eh, Nueva Orleans Green Bay y ahorita Nueva Inglaterra por ahí se me escapa algún otro equipo de racha ganadora con el que no ha podido Vaqueros. Eh, pero sí, eh, y por su parte, eh, Sean McDermott y los Bills de Buffalo vienen pisando fuerte, vienen jugando sólido a la defensiva, vienen jugando una ofensiva balanceada donde eh, Josh Allen está brillando, donde está tomando el rol protagónico, tanto generando yardas con sus piernas, como generando yardas por, por aire, eh, con un buen equipo de receptores abiertos y a las cerradas. Eh, viene bien, viene bien el equipo de los, de los Bills, va a ser un partido interesante, les digo, tiene historia en, en, en los noventas dos supertazones, eh, a los cuales se enfrentaron vaqueros contra Bills, eh, y el resultado en esos partidos fue favorable al equipo de Vaqueros eh, pero la realidad ahorita es otra Bills anda muy bien Vaqueros a pesar de competir no le alcanza y todo el mundo culpa a Dak Prescott pero eh, para mí no es Prescott el error el error está en la falta de ambición la falta de hambre la falta de... Imaginación que tiene Jason Garrett, como en la última ofensiva, pudiendo acercar a, al equipo a conseguir cuatro downs más, tercera y dos, te pones a lanzar el balón con el, eh, la situación climática que estaba imperando en ese momento: el agua-nieve, eh, el terreno de. el balón que se vuelve más pesado con, con el frío y con el agua. O sea, eh, error tras error de Jason Garrett, lamentablemente lo tenemos como entrenador en jefe, a ver hasta cuándo, porque es es increíble que un equipo con tanto talento le esté quedando tan grande, tan enorme a un entrenador en jefe. Debería de dar un paso al lado, por um, decencia, por... Eh, ética, por orgullo, por um, dignidad. Debería de dar un paso al lado Jason Garrett y Jim. Eh, Jerry Jones y Stephen Jones buscar a un coreback, perdón. A un entrenador en jefe. Hay candidatos, los hay. Está Chris Peterson de Washington, está. Jim Harbaugh de Michigan, está Lincoln Riley de Oklahoma, está eh, el que ya les tiró el sablazo, eh, retirado de Ohio State, Urban Meyer, que él dijo declaraciones hace un par de semanas, yo puedo hacer que este equipo vuelva a ser campeón. A ver por quién se decide Stephen Jones, el problema va a ser... ...que el, el entrenador en jefe que llegue... ...va a lidiar con el ego de, de Jerry Jones... ...que quiere ser protagónico... ...si eh, eh, Jerry Jones... ...decide... Eh, ...dejar un, un poco al lado ese... Eh, ...protagonismo excesivo... ...y... Eh, ...enfocarse en... Eh, ...que el entrenador en jefe y su staff de coacheo sean quienes realmente tomen las decisiones de campo la suerte de este equipo con el talento que tiene va a mejorar mucho y el postre de este día de acción de gracias mis amigos ah no, 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 no perdón me faltó el cierre de temporada Vaqueros pues, la tiene ligeramente facilita ¿Por qué? Porque enfrenta a los Bears. Enfrenta a los Rams. En semana 15. Enfrenta a Eagles, que ya le ganó a Eagles 1. Y enfrenta a Redskins, que está en proceso de reconstrucción. Por su parte, los Bills de Buffalo... Eh, ...enfrentan a Ravens. Líder divisional. Steelers, segundo lugar de la norte de la americana... Patriots, primer lugar de su división Y Jets, que anda de capa caída Ganó Le ganó a los Raiders Pero no es lo mismo ganar un partido eh, A un rival divisional En balance, los dos equipos Tienen un eh, calendarios eh, Relativamente Cierres de calendarios relativamente Fáciles Veremos quién le saca mejor provecho y ahora sí viene el postre, mis amigos, perdón, de este, eh, de esta cena de tres mesas de Thanksgiving de tres tiempos enfrenta una rivalidad divisional eh, de la NFS Sur, el primero contra el último de esa división. Pero, como les digo, la intensidad a la que juegan o se juegan los partidos divisionales es muy diferente lo demostraron eh, los mismo el mismo equipo de Atlanta hace un par de semanas al derrotarlos a los a los a los Saints secando la ofensiva de eh, de los de, de, de Drew Brees cerrándola en 9 eh, puntos Saints viene de ganarle en partido dramático en las últimas jugadas a el segundo lugar de su división que son las panteras de Carolina por 34-31 mientras que los Falcons vienen de ser derrotados 35 a 22 por su rival divisional, los Tampa Bay Buccaneers, que son el tercer lugar de, de esa división. ¿Qué podemos esperar de este encuentro? Intensidad. Atlanta va a querer hacerle la maldad a los, a los Saints, infringirle su segunda derrota y eh, sacarlo del camino de los 49ers. Como primer eh, como sembrado número uno en postemporada es lo único que va a buscar atlanta porque ya no pelea nada más por su parte Nueva orleans pues está buscando eso eh, mantenerse en el nivel de élite eh, y ganar para no despegarse tanto de san francisco y definir en las últimas dos semanas ese número uno sembrado número uno de la nfc el cierre de calendario de estos dos equipos. New Orleans en semana 14. Justamente enfrenta a San Francisco. Partido bastante calientito. Bastante bueno. Vamos a ver. Eh, después de este cierre de Thanksgiving. Cómo viene el, eh, el equipo de New Orleans. Después enfrenta al segundo lugar de la división. ...sur de la americana... ...que son los Colts... ...después cierra con... ...titanes de Tennessee... ...que... ...buscarán, como les digo, hacer la maldad... ...los equipos que ya no pelean nada... ...esta temporada... ...buscarán ponerles un traspié... A, ...a los equipos contendientes... ...a los equipos que están buscando... ...algo en, en postemporada, eh, ...y cierran con el equipo de los... ...panteras de... ...Carolina... Cierre de rivales divisionales, vuelvo, insisto, se juegan en, en intensidad diferente, aunque eh, Panteras eh, sea el segundo lugar y o vaya en cuarto lugar de, de la división, los ruedos divisionales siempre, siempre van a ser intensos. Por su parte, Atlanta. Va contra Panteras en semana 14, en semana 15 contra 49. En semana 16 contra Jaguares de Jacksonville, que también fue luz y sombra esta temporada. Y contra Bucaneros de Tampa Bay. Tres partidos de excelente manufactura para este Día de Acción de Gracias. Eh, mi pronóstico de cada uno de ellos. Gana Chicago. Gana dramáticamente Vaqueros. Y gana de manera cerrada y hasta en tiempo extra. Los Santos del Nueva Orleans. Eh, hay que disfrutar estos partidos. Hay que... Cerrar este... Esta temporada de la mejor manera. Todos los equipos. Eh, buscando dar el, el 101% de, 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 su, de su calidad para y por eh, eh, los que van a calificar en busca de la calificación quedar mejor posicionados los que no pelean nada pues quedar mejor ubicados en el draft 2020 y como les, de, les decía estas semanas 13, 14, 15, 16 y 17 es para dividir contendientes pretendientes y aspirantes no hay otra a disfrutar este Thanksgiving y a disfrutar esta semana 13 que empieza el día jueves saludos cordiales a todos